0: De, de eso se trata. De eso se trata. Postgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos,
1: la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Ya está con nosotros Samantha Escobar, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Samantha, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola, ¿qué tal Ricardo? Muy bien. Mucho gusto de saludarte a ti y a toda tu audiencia.
1: Gracias, gracias Samantha, y vienes eh, acompañada de Marcelo Jesús Salazar Martínez.
2: ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muy bien, gracias, gracias por la invitación a este espacio.
1: Bueno, y además, este qué tema traen, eh. Coloquio nacional de narrativas especulativas de lo insólito y del horror. Está agarrando mucha fuerza, Samantha, estos temas.
0: Sí, efectivamente, para mí es un descubrimiento y es como una experimentación, porque la verdad es que no son mis temas, pero eh, tengo alumnos, estudiantes del posgrado bastante inquietos, que se dieron a la tarea de convencerme de lo siniestro y macabro que puede resultar estar trabajando estos temas, y que son muy vigentes, y que yo creo que tienen mucha pertinencia... Eh, Actualmente, sobre todo a partir del encierro que estamos viviendo Que ha dado pie como a muchas elucubraciones Y a muchas imaginaciones de mundos este caóticos, posapocalípticos Ya la misma pandemia en sí es un escenario bastante sui generis ¿no? Que nos haría pensar en el horror, lo especulativo y, y demás De ahí que estemos proponiendo este congreso
1: Maravilloso bueno, me imagino que tú fuiste uno de los responsables, Marcelo, de esos este muchachos inquietos que andan moviendo de este, de temas de investigación a sus
2: profes. Sí, este, la inquietud nació como un, eh, un homenaje a Amparo Dávila por eh, su año de, de muerte. Y bueno, empezó a tomar forma y entonces decidimos, junto con un grupo de compañeros, extenderlo a narrativas, bueno, esto de, de insólito especulativas, pero ha sido mucho más amplio y contamos con el apoyo de la facultad, de la doctora, y gracias a ellos, bueno, es que ya está la convocatoria y estamos recibiendo los trabajos que esperemos eh, puedan ser muchos y conformar un muy buen espacio para dialogar sobre estos temas.
1: Oye, estoy viendo que entonces no solamente es un coloquio con ponencias, sino que puedes participar con eh, escritura creativa, con poesía, con en artes visuales, Fotografía, audiovisuales este,
2: Ahí es muy abierto pues. Sí, sí Buscamos que creadores De, de literatura Audiovisuales, etcétera, puedan también compartirnos sus, sus propuestas Y darles también un espacio Para que lo puedan eh, compartir Con todos los que estén interesados en acompañarnos
1: Oye, además este, lo platicaba ahí con Araceli Toledo y con otros colegas que uh -huh. es interesante cómo la academia ya se está empezando a abrir ante estas nuevas perspectivas que en otros tiempos eh, se desechaban como literatura menor, como eh, producto de, este, digamos, de eh, mera comercialización. Hoy se ve con otros ojos y la verdad es que es muy justo, ¿no?
0: Sí, me parece que tienes mucha razón. Eh, y lo pensaba, por ejemplo, con Stephen King, ¿no? Exacto. Que, que es como un best -seller. bueno, tiene muchos best-sellers, pero que la academia hace la distinción entre un best -seller y un long-seller. <risa> y entonces, frente al best -seller, que puede ser Stephen King, vamos a encontrar a este, García Márquez o a Rulfo, que van a ser long-sellers, ¿no? Y entonces, en esa distinción, era un poco como ver como feito o, o no darle el peso que tendría precisamente por esto que tú decías el hecho de que fueran como masivos o que tuvieran mucho impacto en el público, hacía pensar que eran más bien como géneros comerciales o hechos con alguna fórmula para ser consumidos más que para ser disfrutados ¿no? que es lo que en la academia siempre nos, nos este, vanagloriamos de hacer con los textos sin embargo yo creo que una cosa no demerita lo otro. Es decir, el hecho de que sean comercial comerciales o que sean muy vendidos no quiere decir que todos sean mal hechos y que además nos estén diciendo algo que sea válido e interesante, de forma que cada vez es más eh, a, hay más apertura, como tú decías, Ricardo, a, todo, a estudiar todo este tipo de géneros. En esta generación, por ejemplo, del posgrado, pues hay muchos estudiantes que tienen como proyecto de investigación de maestría eh, cuestiones fantásticas o de horror o que escriben cyberpunk o estos géneros que son que como tú decías o que eran vistos como menores.
1: Claro, sí, yo recuerdo en alguna ocasión que este que salió al tema Stephen King, este. Híjole, pues este, casi casi me exiliaban de, del colegio de letras y, este, y me da mucho gusto poder eh, eh, este, ver hoy que, que se está ya viendo bajo otra perspectiva ¿no? Y creo que es interesante ver esa evolución Y sobre todo tratarlo desde la academia, que es como debe de ser, creo ¿no? De pues hecho, sí, eh, en realidad
0: Adelante doctora, Marcelo.
1: adelante
0: Marcelo, yo ya hablé que hable Marcelo. Bueno,
1: está bien, que hable Marcelo
2: <risa> no, gracias. Solo iba a comentar que la verdad sigue siendo todavía un poquito eh, difícil, creo que todavía muchas personas, muchos est incluso eh, estudiantes, compañeros que están un poco reacios a, a estos temas, pero sí, ha, ha habido una apertura e interés de muchos de nosotros, cosa que ha dado impulso a este proyecto y muchos también ya maestros que, que trabajan estos temas. Eh, eh, se ha visto con el paso del tiempo o nos han visto como los raros los, eh, los eh, no sé eh, por tener este tipo de gustos pero a nivel también nacional ha habido un auge muy importante en estos, en estos temas, en estas problemáticas y, y por ejemplo algo que yo quería eh, que, que, que pasara en la facultad es que la facultad ha consolidado me parece eh, varias líneas ¿no? por ejemplo la poesía ya hace mucha tradición en la facultad eh, los estudios de género no, también vienen con mucha fuerza y creo que darle apertura a otros estudios va a reforzar mucho claro. primero lo que hace la facultad, pero también la va a insertar en lo que se está haciendo en otras universidades a lo largo del país incluso a lo largo de América Latina, entonces le va a dar más presencia en algo que creo yo hacía falta sí. en nuestra en nuestra casa de
1: estudios Así es, y además no olvidar Marcelo que pues somos este eh, el origen prácticamente de lo, del tema especulativo con Porcayo, con Zárate, aquí es donde se inician los premios, aquí es donde se inicia la producción especulativa y aprovecharlos que están muy cerca, no están aquí mismo en la ciudad y creo que es importante que, que se les reconozca y que también este, podamos estudiarlos, que eso es algo importante. Y sí, de hecho
0: ellos están considerados para el programa, este, Gerardo Porcayo ya me confirmó una presentación del libro eh, con José Luis te estamos trabajando, pero además son personas que son muy generosas eh, que es un género además que atrae mucha gente esos que tú dices, y ahí me parece que hay una ventaja, como decías tú y como comentaba Marcelo ¿no? el explotar este tipo de textos para al final de cuentas ganar gente para la literatura no, claro. no hay buena y mala literatura, sino hay gente que lee ¿no? Y, y que crece y que se nutre y que disfruta lo que lee y yo creo que de ese goce es de lo que hay que hacer partícipe al mayor número de gente posible por eso es que también pensamos en incluir el ámbito creativo porque nos parece que hay mucha gente que está escribiendo que está eh, haciendo videos, performances todo lo que buenamente han podido en este último año con las circunstancias que hemos tenido pero que al final de cuentas se están expresando a través de este tipo de, de discursos que tienen que ver con, con lo especulativo claro. y con el rock ¿no? Entonces, aprovechar esta como coyuntura a lo mejor media apocalíptica o, o, o utópica, ¿cómo se llama <risas> eh, esto? Apocalíptica que, que nos está tocando. No, 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 por ahí,
1: por ahí este, vi un meme, no recuerdo, este, que decía, bueno, pues... este afortunadamente todos los que vemos películas de terror y de zombies y de todo eso, ya estamos muy acostumbrados a sobrevivir en este tipo de escenarios este que ya nos habían eh, este, pronosticado muchas películas y muchas novelas, ¿no? Entonces, nos da cierta
2: ventaja, ¿no crees Marcelo? Sí, sí, claro, ya sabemos cómo llevar estos temas y dentro de esto que, que, que tú mencionas, hay una cosa bien interesante que a mí me parece que hay una tradición muy rica eh, en América Latina, en México particularmente, de, de este tipo de, de narrativas, ¿no? en películas, en literatura. Po y esto está creciendo porque finalmente eh, lo, lo, lo cotidiano, lo, lo que vivimos a diario desde diferentes ángulos, pues son cosas de terror, ¿no? Ya el terror ya no es, ya no es el fantasma, ya no. no es la casa embrujada, ya son las dinámicas ¿Sí? a que a diario se viven. ¿Ya es entonces, la realidad? Esto, claro, claro, esto permite entonces ahondar en esta realidad que bueno, nos ha tocado vivir. Padrísimo.
1: Oigan, pues les agradezco muchísimo y vamos a estar súper atentos. Ojalá este que bueno, cuando esté por callo, cuando estén algunos de los autores, pues invítenlos aquí a la tele para que podamos platicar con ellos, ¿no? Y podamos ahí discutir sobre el horror, sobre la ciencia ficción, sobre lo especulativo, pues todo lo que estos géneros, ¿no? Que se les llama de género, ¿no? Este, pueda llegar a más gente y a lo mejor poder ahí este infectar con ese virus a otras personas para que puedan seguir leyendo <risa> estas novelas y estas películas y todo lo que tiene que ver con estos eh, temas de horror y, y, y lo especulativo. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. gracias. Gracias
0: a ti, Ricardo. Hasta luego. Saludos a todos.
2: Gracias. Hasta Bueno, luego. pues
1: ahí está la invitación para el Coloquio Nacional de Narrativas Especulativas de lo Insólito y del Horror